1: Tengo, hola Alberto Aparici, buenos días. Hola, muy te, buenos días. Te Encantado te de estar aquí en persona otra vez. Pero lo dices de verdad, ¿no? Sí, claro. Ah, vale, vale. Sí, sí, de verdad. No, no vaya a ser porque que contento. esté por, por quedar bien con nosotros. No. Estás muy contento. Nosotros también de recibirte, muchas gracias sí. por la visita. No tengo ni la menor idea de lo que vas a hablar hoy porque <risa> no me lo ha querido decir nadie, ni siquiera Zoomer, que fíjate que Zoomer es muy de contar las cosas, pero... Pero no me ha dicho, no he oído tampoco el programa que va antes del nuestro, el de Gemma Ruiz, el no son horas buenos días, y entonces no sé de qué, va, de qué quieres hablar hoy. O sea pues sea, sorpréndeme.
0: Hoy, Carlos, quiero reparar una omisión. Estamos en la quinta temporada de, de esta sección ya, mucho, mucho tiempo. Mm. Mira que hemos hablado de Mucho
1: tiempo es porque se te ha hecho largo. No, 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 ah, no porque,
0: pues. porque, bueno, pues son cinco años al final. Y mira, mira que hay veces que hemos hablado de astrofísica en este programa, muchas sí. veces, ¿eh? Mm. Y hemos hablado de cosas raras como la luz intracumular y cosas rarísimas. Bueno, pues hay un elemento, hay un objeto astrofísico que todo el mundo conoce, pero del que no hemos hablado ni una sola vez. Y esto se termina hoy mismo, por favor, dentro música. No sé si esta es la música que quería.
1: Pero si estos es anillos de oro... <risa>
0: ¿Hablar de bodas?
1: Con Ana dado. ¿Qué, qué ¿Bodas
0: es? entre científicos ¿Qué, locos? No, es una, es no una, es una... divorcios. Era. Ah, divorcios. Era divorcios. ¿no es verdad. Entonces, de divorcios de científicos una locos. Que hablaba de
1: divorcios es una, en España. Una cosa sí. de los 80, ¿no? Rarísimo. Uy, una, cosa, un... de 80, una o sea, cosa
0: de los 80, dice. O sea, dale 80, tú, de los 80, claro. Llegué.
1: Recién aprobada la ley del divorcio. Era una serie que hablaba de divorcios. Era ah. un despacho de abogados... Es matrimonialistas, pero que lo que mm. llevaban era divorcio. ¿no? Me vale. estoy equivocando yo.
0: Es que yo era muy jovencito
1: en aquel momento. Con yo Ana esto... Diosdado e Imanol Arias. ¿no? Uh -huh. era, uh -huh. O sea, que es, palabras mayores, perdóname. O bueno, o sea, pues, media broma sobre anillos de oro.
0: Pues esta no es la ambientación ah, que ¿no yo quiero. No, no, por favor, me refiero pero a una muy... música para hablar de anillos, pero de anillos de los astronómicos, por favor, otra música. Ah, vale. Bueno, pues ya es una música. Épica, hermosa. Ah, pero, pero sí es Justa Holtz. Qué bien. Es, el, es, este es, <risa> es la pieza de Holtz sobre Saturno. Claro. Ah, ¿Qué casualidad? Claro, hombre. He entendido esto, sí, vale. Sí, sí. Bueno, he eh, traído esto. Los anillos. Quiero hablar hoy de los anillos astronómicos, vale. Los anillos en astronomía. Los anillos por antonomasia son, claro, Carlos Begoña, los de Saturno. Eso los conoce uh -huh. todo el mundo. Hemos visto fotos de ellos. Pero hay anillos también en otros sitios. Y ahora os desafío a vosotros, como si fueras Santi, eh, seríais capaces de decirme ¿Otros objetos del Sistema Solar que tienen anillos, además del planeta Saturno? Júpiter ¿Otros objetos también tiene, tienen ¿no? Anillos. Júpiter también tiene muy bien, muy cierto. Mira. Aunque son no se pueden ver desde la Tierra, ¿eh? son muy muy tenues, pero tiene anillos. Tiene. Y Urano tiene, incluso Urano. menos. Urano. Sí, no, Urano. Más tenues, quiero decir, ¿no? ¿O no. Los de Urano son muy oscuros, pero tiene más. Tiene, no sé ah, si son más. 15 o 16, tiene bastantes. Urano es el que más anillos tiene, después de Saturno. ¿Y por qué son más famosos los...? Bueno, perdona que... Bueno, porque... Por... De no, 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 tranquila. No, hay una razón muy sencilla, que es que los anillos de Saturno son muy brillantes, ah. mientras que los demás son bastante oscuros. Los de, los de Urano y Neptuno en particular son extremadamente oscuros. Ah. Los de Júpiter son simplemente delgados. Aparte, oscuros son, son delgaditos, ¿no? Eh, ¿Te vale. refieres
1: a si hay objetos que no sean planetas, que tienen anillos o no?
0: Bueno, pues lo que, lo que quiero decir precisamente es que... Bueno, habéis respondido muy bien. Efectivamente, los grandes planetas del Sistema Solar tienen anillos todos... Sí. Pero es que esta situación empezó a cambiar hace 10 años Cuando se descubrieron anillos en otro sitio Que nadie esperaba Entonces, a ver si sabéis cuál es este otro sitio. ¿En asteroides? Yo que sí, ¿no? Bien, sí. efectivamente ¡Ah! En asteroides En asteroides, efectivamente Qué divertido En asteroides Se descubrió un asteroide llamado Jariclo Bueno, Jariclo ya era conocido desde, sí. creo, creo que se descubrió en los 90 algo por el estilo Pues se descubrió que este asteroide Que tiene 200 kilómetros Begoña, se ha saltado un poco el guión Sí, guion, perdón <risa> no, sé, perdón, que no, que no, que no pasa, nada, que no pasa nada. Sí, sí es, un, es una ninfa griega y por lo tanto sí. esa CH es una J, no es hariclo. Aunque a veces se, se ah, pronuncia bueno. cariclo también. Bueno, eh, bueno pues resulta que hariclo es un asteroide grande. En realidad no es un asteroide, me van, me van a reñir Ajá. si lo digo. Es un centauro, que es un tipo de objeto intermedio entre asteroides y cometas. No. Es un asteroide con mucho hielo, con mucho hielo. Nosotros no tenemos, ¿no? Anillos. La Tierra, quiero decir... La Tierra no tiene anillos. No, la, sería muy bonito si tuviéramos sería anillos precioso. porque los veríamos. Sería maravilloso. Bueno, vamos a ver, es, no es verdad. Tenemos un, una especie de anillo artificial que es el anillo de los de los satélites artificiales, de los satélites geostacionarios. Ah, eso está bien. Que están ah, todos claro. a la misma distancia y todos en una órbita circular, con lo que es una especie sí. de anillo, entre comillas. pero no
1: ¿Una especie de an anillo. anillo. Anillo creado por nosotros. Eso
0: ¿no? es. Pero anillos ah. naturales la Tierra no vale, tiene.
1: Vale. vale, pero ¿de qué está hecho un anillo? Que igual, o sea, no el de los satélites que lo hemos hecho nosotros con satélites, no. Ja. El anillo natural, ¿de qué está hecho? Bueno, pues
0: es muy fácil. En realidad está hecho de piedras. Y la, la única pregunta interesante es ¿de qué están hechas esas piedras? ¿no? ¿De porque, qué
1: están hechas esas piedras? O sea, es lo que te he preguntado. Porque las
0: piedras pueden ser de muchas cosas. O sea, un, un anillo al final es una especie de nube de piedras que gira alrededor de un planeta. Es una nube muy estrechita. Puede tener igual 100 metros de, de grosor o a lo mejor incluso menos de 100 metros. Pero el, la cosa es de qué están hechos esas piedras que forman el anillo, y esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre Saturno, Urano, entre Saturno y Júpiter, que es que en las de Saturno están hechas de agua en el 99,99%, 99%, vamos, de hielo, no de ah. agua, y por lo tanto reflejan muy bien la luz del Sol, mientras que los anillos uh -huh. de Neptuno, por ejemplo, que son eh, paradigmáticamente oscuros, están hechos de materiales orgánicos. Se sabe que es material orgánico, no se sabe muy bien lo que es. A mí siempre me gusta imaginármelo como si estuviera hecho de guijarros de petróleo, ¿no? Y tú llegaras allí y cogieras y es, es petróleo congelado. Pero realmente no sabemos de qué están. O sea, no sabemos cuál es el componente orgánico, solo sabemos que son altamente orgánicos uh -huh. y que son muy oscuros debido a eso. Los componentes orgánicos son, son oscuros, muy a menudo. Cuando mandemos una misión a Neptuno, entonces ya nos enteraremos. Pero vamos, los anillos son piedrecitas y la pregunta es ¿de qué están hechas esas piedrecitas? Van a brillar más, van a brillar menos. Claro. Vale. ¿Y cómo llega un planeta, un asteroide, lo que sea? a tener anillos ¿cómo es posible? Mm. ¿Eh? alrededor, claro bueno, la, la respuesta es que no estamos del todo seguros porque nunca hemos visto formarse un anillo los hemos visto todos cuando ya estaban ahí sí. digamos, pero todas las sospechas apuntan a que los anillos son y aquí eh, un poco de emoción ¿sí? tambores sí. los restos de una luna que fue destruida ah. por el objeto principal por el asteroide, por el planeta, por lo que sea Ahí va. Oh, sí, señor.
1: Ah, o sea, claro, destruye el satélite y se quedan ahí los trocitos alrededor. Efectivamente. Pero, ¿cómo, de, cómo, lo destru o sea, ¿cómo destruye un planeta una luna suya?
0: Pues. Eh, ¿Cómo en la guerra de las galaxias? Con la estrella ¿Cómo? de la muerte. No, no es, no es con la estrella de la muerte. Vale. No. A ver, no, lo hace, lo hace mediante la gravedad, pero es un proceso que a mí me parece que es bastante aterrador cuando te lo explican paso a paso. Porque para que, para que lo entendáis, la gravedad hay una cosa que todos sabemos de ella, que es que cuando estás cerca del planeta es intensa y cuando estás lejos del planeta es débil, ¿no? Sí. Bueno, pues esta cosa tan sencilla conspira para generar la siguiente historia de terror, que es una luna que está alrededor del planeta. Las lunas no están siempre a la misma distancia. La de la Tierra se está alejando, por ejemplo, pero las de Marte se están acercando a Marte. Entonces, cuando una luna se acerca demasiado a su planeta... Puede ocurrir que la cara que mira al planeta es atraída con mucha fuerza y la cara que mira hacia afuera no pasa nada. Y la cara que mira hacia afuera no es atraída con tanta fuerza de forma que el planeta le da una forma como de melón a la luna, la va estirando y a medida que se va acercando a la que luna se rompe. Sí, señor. A medida que se va acercando a la luna cada vez tiene una forma más estirada y al final hace crack y se rompe Uah. directamente. Y es más, esos pedazos siguen cayendo y los sigue rompiendo la gravedad. Y al final de este proceso, los cálculos eh, hechos por ordenador dicen que no sobrevive ningún pedazo de más de 10 o 20 metros. Uf. O sea, que es literalmente reducida a gravilla la, la luna. Y claro, una vez reducida a gravilla, Pero... ya no es una luna, es un anillo. ¿Y impacta contra el, el, el planeta? Eh, bueno... Eso depende de cómo de cerca esté la luna, de cuál sea su órbita, depende de muchas cosas. Pero algunos pedazos podrían caer, sí, sí, claro, Pero, an, pero
1: a ver, uh, has dicho antes que el de Saturno era, es de hielo. Sí, efectivamente. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que había una luna de hielo que, es, que se rompió?
0: Claro, sí, sí. ¿Ah, sí? Es ¿Una que, luna de hielo? Claro, es que esto es, esto es muy común. Y claro, tenemos esta idea de que el agua es algo propio de la Tierra claro. pero es que el agua es muy común en todo el universo y en particular en el sistema solar exterior más allá de la línea en la que el Sol evapora el hielo o la convierte, lo convierte en líquido hay muchísimo hielo de agua y de hecho hay muchas lunas de Júpiter, de Saturno el propio Plutón una de los componentes principales de la corteza de Plutón es el hielo de agua en la, lo que en la Tierra son rocas silicatos, en estos planetas está jugado por el hielo de agua porque, claro, son planetas, son lunas, planetas que están a menos 150 grados, a menos 200 grados. Entonces, claro, el hielo es un pie, una piedra, <ríe> piedra, en estos sitios. Así que sí, Saturno Saturno debió de darle el abrazo fatal a una de estas lunas que debía de ser casi toda agua, casi toda hielo. Me gusta eso del abrazo fatal, ¿eh? Le pega bien todo lo de anillos de oro de antes. <ríe> no. Sí. Bueno, también lo podríamos llamar apretón gravitatorio, que suena como menos... menos... Apretón
2: gravitatorio, no sé qué. <risa> menos <decir>. poético, ¿no?
1: <risa> Oye, y entonces hoy no has invitado a ningún experto de esos que tú conoces para que nos explique pues, más cosas sobre el apretón. Eh, <risa> o el abrazo fatal más bonito. Pues
0: sí que lo hemos hecho, pero ah, bueno. ahora puedo contar la noticia que me ha dado la excusa para hablar de esto en el día de hoy. Sí. Que es que eh, hace dos o tres semanas se publicó que por primera vez se ha descubierto un anillo que no se puede haber formado por este apretón gravitatorio. Que Pero vamos a ver, o sea, ahora que
1: hemos entendido cómo se generan los anillos, <risa> ahora me dices que hay uno que no, es por, que no es por eso.
0: Pues sí, desde que en 2013 se descubrió este anillo alrededor de Jariclo, alrededor de este centauro, este asteroide grande, sí. eh, pues resulta que otro centauro, que se llama Quirón, que también tiene 200 kilómetros o así, también tiene anillos, y Jaumea, que es un planeta enano, como Plutón. Es uno de estos... En la zona de Plutón hay varios, digamos... Eh, Cosas que no son suficientemente grandes para ser un planeta, pero pero son ya redonditos, pues Jaumea es otro de estos, también, también tiene, tiene anillos. Anillo. Bueno, pues todos estos anillos, igual que los de Júpiter, los de Saturno, los de Urano, están cerquita del planeta, lo cual es consistente con que se hayan formado, porque una luna se acercó mucho y se rompió. Bueno, pues ahora se ha descubierto un anillo en torno a otro planeta enano que se llama Quawar. 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 Vale, es El nombre viene de, la, de una mitología norteamericana, si no recuerdo mal. Pero este anillo está al doble de la distancia que debería estar. Ahí la gravedad no ha podido romper ninguna luna, ni ningún asteroide, ni ningún nada. Entonces, Entonces de repente se ha convertido en una especie de pequeño misterio. ¿Qué, ¿Qué demonios hace ese anillo ahí? Y hay quien se pregunta si de verdad entendemos cómo se forman los anillos o si tenemos a lo mejor que revisar nuestras nociones en este sentido. Guapo. Y lo mejor de todo es que en este descubrimiento han participado astrónomos españoles. Así que nos lo pueden contar en primera persona.
1: Ahí has invitado a uno de ellos.
0: Efectivamente. Qué bien. Sí.
1: Eh, no será Pablo. Sí, claro. Que Pablo. además ya lo
0: hemos tenido en este, en este programa. Pablo Santos? es simpático. Sí, el Pablo. Sí sí, era simpático. Bueno,
1: era simpático. Igual con el tiempo ya, pues... No pues, es claro, canario, no es
0: canario eso. No importa. Pero sí es investigador del CSIC, ¿no? Sí. ¿no?
1: Del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sí, señor. Sí, ahí estudia vuestras cosas. Y dirige el Observatorio de Sierra Nevada, que es un sitio bien bonito. Sí, señor. Hola Pablo, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días Carlos, buenos días Begoña, Alberto Bueno, yo creo que sigo siendo simpático Sí, ya, sí, ¿no? sí, sí, le, sí,
0: que sí que sí. Vamos a ver, vamos no sé, a ver la gente que te dice
2: el... Bueno, la gente por lo general sí. Tengo mi público <risa> Oye,
1: háblanos, cuéntanos más de este, como has dicho se llama el planeta este pequeñajo? Cuawar
2: eh, Es una transcripción efectivamente de, de ese nombre de, de, de una deidad creadora de los, de los indios americanos de la zona de Los Ángeles que fue desde, desde donde lo descubrí ¿no? Ah. Bueno, pues este cuerpo es un es un objeto que mide unos 1.100 kilómetros de tamaño. Ah. Está compuesto, pues, también por por agua helada, algo de metano y rocas. Además, tiene un satélite y se descubrió en el año 2002 desde el monte Palomar y ah. está situado en una región muy distante que es lo que se llama la región transneptuniana, donde mm -hmm. está Plutón, sí. más allá de Neptuno, a una distancia, para que nos hagamos una idea, de unos 6.500 millones de kilómetros. Mm. Eh, ahí es nada, que son una, unas 43 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. O sea, está muy lejos, muy lejos. Y a esa temperatura, pues muy, muy, muy baja, que de la que ya ha hablado Alberto, ¿no? a unos 220 bajo cero, mm. conservado en el mejor congelador que tenemos, que es, que es el espacio, el espacio <risa> exterior.
1: Y perdona, por la, pero ¿cómo se descubre un... O sea, luego nos cuentas... Eh, vuestra, vuestra perplejidad al ver que hay un anillo donde no debería estar, pero, pero esto, ¿cómo, ¿cómo llegáis a descubrirlo? O sea, claro, que,
2: porque está muy lejos, ¿no?, este cuerpo, no, no. no va a eh, eh, Así, si a simple vista,
1: cuerpos... pues no se ven esas cosas.
2: Uh -huh. No, además, está muy lejos y además, por lo general, pues, pues tienen una superficie muy oscura, en el caso de Cuauhtémoc claro. también, uh -huh. y reflejan muy poquita luz del sol. Entonces, es un verdadero reto descubrirlos. Lo que se hace es tomar varias, varias imágenes al cabo de la noche o al cabo de varias noches, y luego se ponen esas imágenes como que fuera una película y, y estos objetos se ven moverse respecto a las estrellas de fondo fijas, mal llamada fijas porque Ajá. las estrellas también se mueven mucho más despacito y así es como, como se descubren estos objetos y objetos de este tipo transneptunianos a día de hoy conocemos del orden de los 3.000 pero sabemos que debe de haber cientos de miles más, hmm. vale hemos descubierto los más grandes y los más brillantes hasta ahora.
0: Pablo, ¿y el, ¿y el anillo cómo se descubre? Porque, claro, de, yo cuando he visto imágenes de estos objetos son básicamente un punto. Entonces, distinguir que ahí hay también un anillo, no sé si se hace de esa forma.
2: Sí, salvo Plutón, que, que, que lanzamos la, la, una misión espacial New Horizon, y, y lo vimos de muy cerquita, eh, estos cuerpos pues son, son un punto al telescopio, no, no son nada más que un punto. Pero hay una técnica especial que nos permite, y mucho más barata que mandar una misión espacial, pero tan precisa como una misión espacial que uh -huh. nos permite pues, eh, detectar cosas tan, tan finitas y tan pequeñas, detalles tan, 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 tan pequeños como los anillos, que es lo que se llama la técnica de una ocultación estelar, uh -huh. que consiste en, es como un pequeño eclipse, consiste en predecir cuándo uno de estos cuerpos va a pasar delante de una estrella y observar, esa ocultación, que se llama ocultación estelar desde la Tierra. Esto es muy complicado, primero, porque el tamaño del objeto es, en el cielo es muy pequeñito. Sí. Aproximadamente, pues imaginémonos una moneda de un euro, nos la llevamos a 140 kilómetros. vale Ese sería el tamaño. Pero es que además la posición de las estrellas no la conocemos con exactitud. Bueno, ahora un poquito mejor, gracias a una misión que se llama Gaia, sí. que ha catalogado todas las estrellas de, de nuestra Vía Láctea. Pero además, bueno, la órbita del objeto tampoco se conoce muy muy bien ya que está muy lejos y bueno digamos que llevamos observándolo muy poquito tiempo y no hemos podido reconstruir con precisión esa órbita, ah. entonces sumando esas tres cosas tamaño pequeñísimo, órbita del objeto poco conocida y posición de la estrella pues no súper exacta predecir estas ocultaciones es muy complicado. Sin embargo, conseguimos predecirlas y observarlas desde Tierra. Eso uh -huh. es algo que, una de las cosas que hacemos desde, desde aquí, desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, con estos objetos distantes. Y esas ocultaciones nos permiten pues eso, detectar detalles tan pequeñitos como, por ejemplo, lunas o, por ejemplo, en el caso de Coahuar, pues, pues este anillo inesperado. ¿Pero quieres decir que lo que pasará es que en lugar
0: de simplemente desaparecer la estrella y luego volver a aparecer, pasará primero el anillo por delante y entonces verás como la estrella eh, parpadear porque ha pasado el anillo, luego ya desaparece la estrella
2: y luego vuelve a parpadear cuando vuelve a pasar el anillo, ¿no? Exactamente. Pasa el anillo, desaparece por muy poquito tiempo, ¿vale? Luego puede pasar el cuerpo central, desaparece durante un rato más largo, típicamente segundos y luego de nuevo pues la otra parte del anillo, entonces uh -huh. bueno eh, digamos que, que me, es como montar un puzzle, un rompecabezas, ¿no? eh, si tienes varios telescopios que han observado la ocultación puedes tú reconstruir después eh, ese anillo en este caso. Ah, esa cosa es muy bonita, porque
0: eh, aunque el cuerpo esté muy lejos, visto desde diversos sitios de la Tierra, lo están viendo en un ángulo ligeramente diferente. Entonces, algunos pueden ver, digamos, el anillo a través del ecuador del planeta, otros ven el anillo a través de una latitud más alta y como que reconstruyes un poco la geometría. Es muy bonito
2: la técnica. Eso es. Y, y no solo eso, sino que en el, en el caso de este descubrimiento, eh, bueno, se usaron eh, observaciones, ocultaciones, pues desde el año 2018 hasta el año 2021. Uh -huh. Y poniéndolo todo junto y haciendo un poco trabajo de detective, que los científicos muchas veces pues, nos, nos toca hacerlo, pues se consiguió reconstruir pues, ese anillo que estaba en un lugar inesperado.
1: Y ahí es cuando os quedáis a, a cuadros supongo, ¿no? diciendo pues tiene que ser un anillo, pero no debería estar ahí el anillo. Y, uh -huh.
2: Efect y efectivamente, la, sí.
1: Y, ¿Y hay alguna explicación?
2: <risa> eh, a, a ver... Eh, 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 Creemos, creemos que, el, que el anillo posiblemente se formó más cerca del, 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 del cuerpo, más cerca de coaguar, ¿Ah? y fue migrando, se fue moviendo, hasta situarse en, en, en la posición en la que está actualmente. Lo que no sabemos todavía con certeza con certeza es, a esa distancia en la que la gravedad ya no es tan fuerte, por qué el anillo no se junta en un satélite. Es decir, esa distancia debería de coagular, debería de, 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 de y, y, y irse cada vez condensando más, hasta formar pues pues un satélite una luna y pensamos una, una pequeña luna efectivamente pensamos que eh, según los cálculos que hemos hecho que debido a las colisiones al tipo de colisiones de, de choques entre las partículas del anillo no, 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 se, llega a, no, no se llega a formar un, un satélite porque estas colisiones son muy elásticas vale como que fueran pelotitas de goma que rebotan una contra otra y no llegan no llegan a, a, a formarse y también bueno quizás posiblemente debido a la presencia de un satélite que tiene el propio Coabar y que está en, en una región, digamos, relativamente estable eh, en cuanto a, a la gravedad, por así vale. decirlo.
0: Vale. Y Pablo, eh, ¿se sabe algo de qué tipo de eh, mecanismo puede hacer que un anillo migre hacia afuera sin disiparse? Porque claro, en realidad son un montón de piedrecitas, entonces que esa cosa esté migrando hacia afuera y que no se vaya cada piedrecita por su
2: parte y el anillo desaparezca, eh, ¿se, ¿se tiene alguna pista en ese sentido? Sí, precisamente pues, pues, de, de ese tipo de, de zonas estables ¿no? que no dependen solo de la gravedad sino de la rotación del cuerpo. En el caso de estos anillos se suele dar una, una propiedad muy curiosa que una partícula del anillo imaginemos que nos montamos en el anillo vale. pues una partícula del anillo daría tres vueltas vale. alrededor del cuerpo en el tiempo en el que en el que, perdón, lo he dicho al revés una partícula del anillo daría una vuelta alrededor del cuerpo en el vale. tiempo en el que el cuerpo ha dado tres vueltas alrededor de sí mismo, ah, ¿vale? o sea, vale. el cuerpo está rotando, rota tres veces y en ese tiempo una partícula del anillo ha rotado una vez, no sabemos por qué, pero esa configuración eh, digamos que parece que eh, hace que los anillos se concentren en esas en esas zonas o esas distancias vale. especiales de, del cuerpo. Lo mismo pasa con los otros anillos descubiertos alrededor de cuerpos pequeños, como el de Cariclo o Jariclo o como el de Jaumea, por ejemplo.
0: Que, por cierto, tú has participado también en el
2: descubrimiento del anillo de Quirón y en el anillo de Jaumea, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Digamos que <risa> estamos teniendo una, una época muy dulce con esto de los anillos, sí, 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 sí. hemos yo, participado también desde, desde yo, aquí.
0: yo personalmente creo que estamos en una época de romper moldes, ¿no? O sea, cuando yo era joven, eh, yo, por lo que leía en los libros, asumía que los, que los anillos existían solo en planetas gigantes, y ahora de repente objetos pequeños tienen anillos a tutiplén, ¿no? O sea, que en cierta manera estamos
2: cambiando un poco el
0: paradigma, creo yo.
2: Sí, bueno, a, así es, y, y la cosa yo creo que no ha hecho más, más que empezar, ¿no? Eh, Tengamos en cuenta una cosa. A ver, conocemos 3.000 de estos objetos transneptunianos, contando transneptunianos y centauros, ¿vale? Sí. Que son esos que están eh, cuerpos helados entre, entre las órbitas de Júpiter y Neptuno. Pues bien, de estos, aproximadamente 20 los hemos observado con ocultaciones estelares de forma, digamos, más precisa, ¿vale? Sí. Tenemos muchos datos de ocultaciones estelares. Y de esos 20 una veintena, en cuatro hay anillos. Es decir, mm. esto es un 20%. Significa sí, sí. Que, que, bueno, es posible que para el 20% de estos objetos eh, ten, tengan anillos. Es decir, que yo auguro, eh, con, mi, con mi varita mágica y mi bola de cristal, que, que, que en los años venideros pues pues eh, vamos a descubrir muchos más anillos alrededor de pequeños cuerpos en el sistema solar. Esto no ha hecho más que más que empezar en especial
0: de estos pequeños cuerpos que están lejos y que por lo tanto se mueven a velocidades lentas y puede haber como más colisiones que dejen ahí este polvillo alrededor
2: ¿no? efectivamente oye efectivamente. Pablo, se
1: confirma que, que sigue siendo simpático y sí, sí. Que además lo, lo cuentas muy bien y, y Anillos de Oro ¿qué te parece la serie? ¿la, ¿la has visto? la he visto, la he visto, ¿sí? la he visto? bueno,
2: era, era, era pequeño en aquella época y sí. bueno, me gustaba la música
1: sí, sí, ahí está la, la música la serie que marcó época en la historia de España teniendo solo eh, 13 episodios, pero solo una sí. temporada desde bueno, de entonces. Algunas sí, de
0: sí. las mejores series tienen una sola temporada. Sí,
1: ¿no? sí, sí <risa> Pablo, muchas gracias, un fuerte abrazo. Pues gracias a vosotros, gracias, un abrazo. Gracias, Pablo Santos Sanz, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. y muy bien tu sesión de hoy también. Sí, ¿no? si veréis, muy bonita, pero... sí. Qué bueno, París.
0: Hacía, hacía tiempo que hacía falta hablar de anillos. Sí, es sí, un sí. tema muy bonito. Sí, sí.
1: Te puedes quedar, si quieres, a la resolución del desafío matemático, pero sin hablar un minuto y ahora mismo <risa> <¿Vale? la> seguimos. <risa> Más de uno en
2: Onda Cero.